0: Всем доброе утро, вы слышите подкаст «Чайный паладин». Меня зовут Влад. Знаете, мне часто как подкастеру успешному задают вопрос, а что мне лучше вот делать, когда я записываю подкасты, и в чем я это все делаю, и ля И я решил, что раз среди моих слушателей есть запрос, да и в принципе подкасты, это же модно и молодежно, позвать сегодня человека, который занимается подкастами профессионально. А именно он занимается. Если я правильно Понял подкастами, которые выпускает «Медуза». Ну, и она в том числе, да. Да, сегодня с нами в студии монтажер подкастов «Медузы» и других подкастов в том числе, Ильдар Фатахов. Привет. Привет. Я забыл сказать, какой сегодня чай в подкасте. Подкаст Чайный паладин, он называется так, потому что в нем я пью чай. И в начале выпуска говорю, какой это чай, а в конце выпуска говорю, хороший он или нет. Сегодня чай э, Билочунь, ну, очевидно, китайский чай. По-русски, в скобочках написано изумрудные спирали весны. Отличный чай, видимо, для осени. И, ну, судя по всему, это улун, потому что спирали и серебряные иглы и все остальное так обычно называют улуны. Да. Самый интересный вопрос, ты как попал в большой мир подкастинга и пришел к большим парням?
1: В начале этого года я наткнулся на подкаст под названием «Так вышло». Я считаю, что два его ведущих, Андрей Бобицкий и Катя Крангаус, это одни из самых вообще харизматичных подкастеров нашей страны. Я за ними следил еще пару лет назад, когда они делали подкаст "Дело случая".
0: Да, в Да, я, я его тоже слушал, кстати, он мне нравился.
1: Я совершенно случайно наткнулся, потому что подписан на, на них в Фейсбуке. Ну и, в общем-то, они там особо, я так понимаю, не рекламировали его то есть я буквально у кого-то из них на странице увидел, что они теперь сами по себе и делают подкаст. А я был uh-huh. в Москве в этот момент и постоянно передвигался на метро и столкнулся с рядом технических нюансов, потому что, в общем-то, по качеству они, как мне показалось, упали. Мне стало обидно, потому что вообще-то как бы я хочу их слушать. Uh-huh. Все, и в какой-то момент я набрался смелости, написал Катя Крангаус: я звукорежиссер, и я могу вам помочь сделать так, чтобы вас было слышно в метро и где вообще угодно. Решу помочь хорошим людям. А ты звукорежиссер. Ты правда звукорежиссер? Правда. Знаешь, да. как? Правда, продюсер, да. Да. И в целом, у меня есть такая штука, я частенько влезаю в интересный движ безвозмездно. И ты вписался, да? Недостаточно быстро откликнулись, да. Угу. И сказали круто. Мы тебя прямо сейчас познакомим с нашим продюсером. Так я познакомился с Ликой Кремер. И все, и мы начали делать дела.
0: И вот сейчас ты работаешь на так вышло. Так вышло, что ты... Такие шутки были, да? Что ты так вышла, что... Каждая вторая шутка так вышла, что я работаю «Так вышло». Да. И в общем-то в
1: дальнейшем я стал все больше и больше знакомиться с разными интересными людьми. И таким образом я устроился в «Медузу». и Работаю над подкастом «Сперва ради». Мы сделали бомбически крутой первый сезон. Работали над ним с начала февраля и до июля, по-моему. Очень насыщенный сезон. Там что-то 25 выпусков, по-моему. И мы сейчас работаем над вторым, и он вот-вот выйдет завтра уже. Не знаю, когда ты смонтируешь. Короче, 8 октября. (соединяющие) А Катя Карангау с Ликой Кремер через некоторое время открыли собственную студию подкастов. Назвали ее «Либо-либо». Сейчас она живет и здравствует в городе Москва. И теперь я там тоже работаю.
0: А ты работаешь удаленно, да, сейчас? Я работаю удаленно, да. Ну и сейчас, в общем, ты занят на монтаже подкастов «Либо-либо», да? Да. И в «Медузе» у тебя сперва ради. Сперва ради. Еще есть проект
1: «Так и будет» о том, что ждет в будущем. И еще мы монтировали осенью медицинский подкаст «История болезни». Я немножко успел поработать с «Разомасом», немножко успел поработать с подкастом «Норм», что там еще сделал сам, есть новый подкаст.
0: Ты подкастами занимаешься, у тебя работа над звуком полный цикл, да, то есть это и звуковой дизайн, и монтаж, и все остальное.
1: Да, причем, как выяснилось в итоге, ну, я не знаю, опять же, да, подходы у всех разные и так далее, но в моей обязанности, в том числе, сейчас в и редакторов в том числе
0: То есть ты принимаешь решение, что пойдет выпуска, что нет?
1: Я могу, скажем так, редактировать фрагменты, руководствуясь собственной интуицией И тем, что, например, вот эта история прямо сейчас ни на что не влияет Ей можно пожертвовать условно И как бы ну, не возникает вопросов ни у кого Это так или иначе кооперативный творческий процесс И мы обмениваемся опытом, и доверие растет друг к другу. И, в общем, да.
0: — Как вообще вот эта движуха, в которой ты сейчас находишься, подкастерская, в ней вообще комфортно работать? — В ней очень комфортно работать. И, наверное, это во многом связано с тем, что
1: те люди, которые работают над подкастами, над которыми я тоже работаю, они все выходцы из медиа, так скажем. Угу. Так или иначе, они часто и много в своей жизни работают с текстом, работают со слогом и... Ни для кого не секрет, что подкастами занимается сейчас каждый третий человек и тебе достаточно иметь, в общем-то, смартфон, по большому счету, и все. Но, естественно, поработав год с такими профессионалами, ну, ты начинаешь понимать, что подкаст подкасту прямо
0: совсем уж рознь. Я больше по атмосфере, типа, как там отношения, знаешь, тебе говорят, льдар.
1: Я часто сталкивался с рабочим процессом, результатом которого является не очень профессиональная работа, именно потому что все друзья друг к другу. Но здесь очень крутой баланс между профессионализмом и хорошим отношениям коллегам.
0: Надо же понимать, что у нас подкаст это вроде бы давно, но стартанули-то совсем недавно. И тогда вообще как бы мало кто понимал, как это нужно делать. То есть все смотрели на Запад и что-то типа вот начинали какие-то форматы осваивать или думать, а, ну мы сейчас будем делать как на радио. И я понимаю, что люди, ну подкастерами наверное учились быть, потому что это, наверное, не совсем то же самое, что быть радиоведущим, хотя как будто бы очень похоже. Но мне кажется, специфика вообще совсем другая. Вот формат радиопередачи, он ну, на первый взгляд кажется, что он точно такой же Но на самом деле подкасты гораздо шире И у них свободы из жанров, в которых Они могут выходить гораздо больше Да, я тебе сейчас отвечу словами Лики Кремер, которая
1: занималась Подкастами в Медузе И впоследствии открыла собственную Компанию, подкаст это Исключительно личная история, что радио ты можешь Включить, сидя в машине или еще где-то Начиная с середины, и ты просто вливаешься В поток общей информации А подкаст это что-то именно твое Это то, что ты слушаешь от начала Начало и до конца. Это то, что ты сам выбираешь, и ну и действительно, как ты все в общем перечислил, там многообразие абсолютно жанров там и так далее, и так далее, что это более личная история, короче.
0: А ты сейчас вообще много подкастов слушаешь, ну <смех> помимо тех, над которыми работаешь, или остается время только на те проекты, которые ты курируешь?
1: У меня есть ощущение, что я их перестал слушать совсем, но вообще-то нет, вообще-то, если вот так вот в принципе зайти там в кастбокс и посмотреть, ну нет, я достаточно много слушаю всего.
0: Ну, вот если ты руку на пульсе держишь, подросло все это, мы все-таки учимся, развиваемся.
1: Я думаю, что да, я думаю, что, конечно же, качество, но это все все такая же история, как с Ютубом, да, 10 лет назад он был совершенно неуклюжий, сейчас у каждого второго есть там хромакей, там что-то, что-то и так далее.
0: Что нужно человеку, чтобы начать монтировать подкасты за деньги? Какие нужны навыки, какое нужно оборудование для этого?
1: Я не совсем понимаю, ну, как бы, при чем здесь за деньги, то есть ответ будет одним и тем же, да. Что за деньги, что не за деньги, деньги, что не за деньги, тебе нужен, в общем-то, по понятным причинам, компьютер и программное обеспечение.
0: Ну, а насчет навыков, насколько нужны глубокие познания, знаешь, звукорежиссюры, чтобы по спектрограммам там определять, где кто чихнул там и все такое, или достаточно навыков работы с компрессором и эквалайзером? То Слушай, есть, вот насколько... я
1: вот боюсь сейчас на самом деле разочаровать твоих слушателей, потому что я уже много раз обращал внимание на то, что коуч из меня совершенно никакой. Если я какие-то навыки приобретаю в жизни, мне очень сложно mm-hmm. потом как-то это все описать. Потому что, ну вот отвечая на твой вопрос, мне было совершенно несложно влиться в эту историю, потому что я занимаюсь саунд-дизайном уже много-много-много лет. Все, во что я вникал именно с нуля, это именно mm-hmm. в структуру, в концепцию вообще подкастов, что это такое, как оно должно звучать в итоге. Но в целом для меня там, естественно, и в плане именно технических каких-то вещей совершенно ничего нового не было. Понятное дело, что сейчас огромное количество всяческих разных примочек которые, в принципе, могут тебе сделать так, что ты даже находясь в необорудованной комнате, и если твой голос будет отражаться бетоном там во всей комнате, ты, в принципе, даже вот эти все штуки можешь погасить, если у тебя есть необходимые плагины и ручки и уши, что самое важное. Возвращаясь к тому, с чего у меня все началось, да, я сидел в метро и не слышал подкаст. Ну, то есть, я даже сразу понял, в чем там дело. Один из ведущих подкаста так вышел, Андрей Бобицкий. У него замечательный низкий голос и очень длинные и сложные предложения. И когда он заканчивает свое предложение Которое длится уже минуты-две Его голос становится ниже, тише Тише, тише И просто и ты потом уже ничего не слышишь А слышать хочется, потому что очень интересно Я-то прекрасно знаю, что, в принципе, да Компрессия это все дело решает
0: Какие вот три, знаешь, такие Три единства, три оружия Монтажера, саунд дизайна, компрессию ты назвал, которая решает многие вопросы. Я Не думаю, что их три. Чтобы красиво, метафорично было, давай пусть будет три. Но если совсем грубо, то это эквалайзер,
1: компрессор и еще одна какая-нибудь штука из динамической обработки. Ну давай скажем, пусть это будет лимитер, который будет условно оберегать тебя от разного рода перегрузов. Ну это совсем грубо Ну как бы я бы не хотел сейчас в твоем подкасте Рассказывать про звукорежиссуры Есть люди, которые гораздо лучше и профессиональнее Меня рассказывают об этом в ютубе Напиши там компрессия И, да. и там название программ, в которой ты занимаешься Brutals, Эблтон, Ableton, Cubase И пожалуйста
0: Если, допустим, какой-то человек берется Монтировать подкасты за деньги Допустим, он обладает там, всеми, всеми навыками Ну или он так думает И уверен в своих силах Но вот он не знает вообще ценообразования на этом рынке Из чего будет строиться цена за работу при монтаже? Это «Человека-часы» или это записанная или нарезанная длина выпуска? У меня
1: нет ответа на этот вопрос. Я занимаюсь разного рода работой со звуком. И когда я, например, предложил впервые поработать с кем-то над подкастом за деньги, я посидел, подумал, прикинул, сравнил. Ну, то есть, на что это более-менее похоже из того, что я уже продавал. И примерно для себя сумму какую-то нарисовал в голове, предложил. А с другой стороны мне сказали... Ну, мы примерно так и прикидывали Я такой, ну, хорошо, нифига себе Ну, то есть, как бы, ну, понимаешь Я считаю, что, во-первых, ценообразование Как бы строится исключительно из твоего опыта И твоей уверенности Ну, и вообще, в целом, если ты решил Зарабатывать этим деньги на жизнь И если есть люди, которые готовы тебе за это платить Я думаю, что вы к чему-то допридете Грубо говоря Я в в том числе, например, сталкивался с опытом Когда
0: оплата идет буквально почасовая А часто приходится в сжатые сроки работать? Конечно,
1: большую часть времени, к сожалению, приходится работать в сжатые сроки. Вот у меня к тебе встречный вопрос. Ты стараешься регулярно выпускать свои эпизоды или
0: нет? Ну, мне-то нужно... Видишь, у меня ситуация такая. Я вроде бы как бы всем сказал, что я выхожу каждую неделю. Ну, и сейчас пока что получается. Но было время, когда не получалось. И из-за этого приходи, ну дикие кранчи. Ты прям сидишь, будто бы на вторую работу ходишь. Ну вот, а
1: здесь, получается, история такая, что ты должен выходить не то чтобы более-менее регулярно, а прям день в день Поэтому, да, конечно, каждую неделю ты сталкиваешься с разного рода форс-мажорами и надвигающимися дедлайнами и так далее.
0: Не знаю, вот хотел... Хотел, не знаю, хочу или нет, задавать Тупой вопрос, сколько времени уходит На монтаж одного выпуска И я знаю, что ты сейчас скажешь, что зависит от выпуска
1: Но все таки есть, несколько факторов Во-первых, структура, это может быть Разговорный подкаст, как вот этот эпизод Наш с тобой, ничем, в общем-то, не дополняющийся И тут уже все зависит От того, как себя ведут Говорящие головы, да, иногда бывает так Что, в общем-то, делать-то там нечего, потому что Настолько все безупречно и безукоризненно Что тебе остается только подравнять это все дело Но, грубо говоря, иногда это это может быть какая-то нарративная история, полудокументальная, с постоянными какими-то вставками, с какими-то... Ну, короче говоря, есть очень сложные проекты, в которые я сейчас влез, поэтому, да, правда, это сложно. Есть эпизоды, которые я монтирую условно за 3-4 часа, есть
0: эпизод, который я собираю полторы недели. Вот. Кстати, вот как сейчас, насколько заранее начинается подготовка к выходу сезона? Можно ли говорить о том, что вот к выходу сезона готова там примерно половина? Но я тебе вот один пример пример Пример
1: приведу, мы начали работать над одним проектом в середине лета, запустился он, наверное, в сентябре, и к моменту запуска у нас уже было готово, ну, прям совсем-совсем уж готово два эпизода, а всего собрано пять Мы работали над несколькими эпизодами Сразу или там где-то Последовательно, где-то одновременно И нужно было показать хотя бы несколько эпизодов Заказчику для того, чтобы нам дали отмашку Но есть история, конечно, которая Гораздо проще, опять же. Там все равно Пересечения есть. Есть, например, медиаплан На телевидении. Если ты работаешь на телевидении И у тебя авторская программа, то иногда Ты защищаешь ее На целый сезон вперед. То есть у тебя Должен быть план до конца Условно сезона, до, до, до конца Мая. Прямо вплоть до названиями каждого эпизода и что там будешь говорить. Ага. Ну, я думаю, что все зависит все-таки от требований. Я думаю, что и некоторым достаточно
0: послушать пилот и сказать, круто, как бы делайте. Чего лучше не делать при записи? Чего нужно избегать? ошибки новичков, типичные, об которые все запинаются. Ну, вот я знаю как бы истории про людей, которые пишутся под одеялом, например, да, да, да. чтобы погасить да. эго, эхо. Пог... Пог... погасить эго, чтобы погасить эго. Там одеяла недостаточно будет, я боюсь. Поп-фильтры, опять-таки, насколько они необходимы. Не знаю, наклеивать поролон вокруг себя, обертки из-под яиц. Какую магию они делают? Вот типа такого, то есть обязательно нужна вообще вот звукоизолированная комната или как можно минимально адаптировать свое помещение для записи. Вот, наверное, так. Я
1: слышал точку зрения, что все это булс, что можно, в общем-то, спокойно сидеть и записываться на диктофон от своего айфончика.
0: Потому что подкасты это душевная история. Да, да, ты типа... можешь на кух...
1: вообще кухонные подкасты очень любят, чтобы, mm-hmm. чтобы холодильничек рядом гремел, там, кошками около.
0: Главное, чтобы твое обаяние покорило всех твоих слушателей. В общем-то Вот для меня лично сложно начать слушать какой-то вот новый, совершенно до этого, но и неслыханный подкаст. Я к ним очень долго приехал. И если там неприятный звук, он должен быть каким-то супер феноменальным, чтобы я там остался. Но феноменальных людей единицы и, скорее всего, ну, извините, если я вас обижу, скорее всего, это не вы. Подумайте об этом Это на самом деле какой-то минимум, наверное, обеспечить не так трудно Чтобы этим вообще не заморачиваться Ну и вообще, да, я
1: понимаю, что ты меня позвал для того, чтобы рассказать про нюансы Именно связанные со звуком Но я все-таки здесь вставлю одну очень важную историю Не про технические нюансы Тысячу раз убедитесь в том, что ваша история интересна
0: О, это это самое
1: сложное У меня был очень-очень скромный опыт мы с супругой ввели подкаст про отношения и в общем и в целом я считаю что он достаточно неплохой да мне нравился. Но я его послушал спустя полгода и я понял что я не могу высидеть даже 10 минут я тоже сейчас буду перескакивать с темы на тему но угу. давай тоже поговорим например о твоем подкасте ну, я считаю что у тебя чрезмерно длинные выпуски я был на этой стороне я угу. прекрасно понимаю что ты как автор собственного проекта считаешь, что каждое твое слово важно. Вообще-то иногда там может и больше половины слов. Не то, чтобы прям несет какую-то смысловую нагрузку. Вообще-то вот в этом месте можно было бы там пренебречь чем-то. Это достаточно сложно, особенно когда это твой материал. Очень сложно принимать решение, что вырезать, а что не вырезать. Но вот сейчас я переслушиваю эпизоды подкаста, которые я делал. У меня есть абсолютно уверенность, что сейчас я могу все это раскромсать, да, и укоротить вдвое, втрое, и будет отличная сложная история. Но это не панацея ни в коем случае. Ты же понимаешь, что подкасты бывают и стримовые, которые идут вообще в режиме онлайн и никак не монтируются. Uh-huh. И там Джо uh-huh. Роган вещает по два часа, как бы и все в порядке. Мы же все-таки с тобой говорим о смонтированной истории. Я со временем, с опытом пришел к тому, что нужно четко разделять. Нужно понимать, что ты эту историю рассказываешь не себе, а своим uh-huh. любимой многомиллионной аудитории. У меня был совершенно феноменальный опыт. Однажды мне дали исходные материалы, которые длились без малого пять часов. У меня поначалу не было абсолютно никакой идеи, как из этого сделать выпуск, хотя бы часовой. Есть замечательный шеф-редактор студии Либо-Либо Андрей Борзенко, с которым мы в итоге сократили это все минуту до по-моему, 30. Я просто был в восторге абсолютно. Он тогда сказал о том, что, ну, как бы, вообще его укорачивании пределов нет. При этом получилось абсолютно нормальное, читаемое, вернее, слушаемое полчасовая история. И здесь еще один такой спонтанный совет. Например, я часто сталкивался с подкастами на темы, которые мне вообще не близки. Uh-huh. И здесь вопрос, а как понять, что важно, а что нет? Тот совет, который очень сложно назвать рабочим на 100%, но вообще-то ответ заключается в том, что ну тебе должно быть понятно. Постарайся смонтировать так, чтобы каждому вообще стало понятно. У тебя есть часы интервью с каким-нибудь инженером, а тебе нужно все это сократить до 20 минут, но так, чтобы все поняли. Поняли, и всем стало интересно Ну, как бы, да, я же говорю, это не панацея Мне кажется, что, возможно, твой вариант Как раз-таки, наоборот, рабочий Потому что я привык слушать динамичные подкасты А твой подкаст, он настраивает Ну, на какой-то вечерний, в общем-то, релакс Там и так далее Ну, я не про все эпизоды говорю А, по крайней мере, то, что я успел сейчас зацепить Там сегодня в течение дня
0: Ну, на, на самом деле, очень здравый совет По поводу разумного ужимания Когда это уместно И, скажем так, каждый раз задавать себе вопрос это конкретная фраза или насколько она двигает историю? Вот. Да, именно так. Вот по твоему опыту, какие штуки на монтаже используются для того, чтобы слушателя развлечь, привлечь, удержать? То есть уместно ли, например, в середине какого-нибудь рассказа вставить, не знаю, интервью или какой-нибудь вставить мем? Что вообще у тебя сейчас в кухне?
1: Ну давай вот приведу пример. Есть, допустим, подкаст, включающий в себя историю, которая записана где-то отдельно, и ведущий описывает эту историю самостоятельно в студии, а потом твоя задача сложить из его подводок и интервью одну историю. Я считаю, что очень важно делать так, чтобы история двигалась и ни в коем случае не застревала на месте Условно, ведущий рассказывает, что вот вот этот вот парень, Сергей, пришел в 8 утра вот туда-то, сделал то-то, а потом поехал домой А дальше мы слышим интервью Я пришел в 8 утра туда-то, простоял там А потом пошел домой Это ни к чему абсолютно Ну то есть здесь вроде бы появляется динамика какая-то Но ты слышал эту историю только что Ну то есть когда у тебя есть живое интервью Надо, чтобы оно играло на тебя, а не против Что же касается каких-то мемных штучек То это исключительно, мне кажется, зависит все-таки от характера От жанра подкаста Приведу в пример подкаст «Первороди Медузы» Там три ведущих, три отца И они рассказывают именно о своем опыте отцовства И что немаловажно, это не учебник. Они не дают никаких советов, да, они просто рассказывают о том, что у них вообще происходит в жизни. Там есть серьезных моментов куча вообще, но по большей части это юмористический подкаст. То есть они постоянно отжигают. Там, конечно же, напрашиваются всякие, ну, как ты их назвал, мемчики, там всякие разные вставочки, которые будут исключительно уместны.
0: Здесь, мне кажется, главное не переборщить. Ты, типа, полагаешься на свой вкус и уместность этого только с твоей точки зрения, как бы, да?
1: Ну, во-первых, я же не работаю один. Надо мной целая команда творческих из редакторов, продюсеров, из авторов, из ведущих. И, конечно же, они тебе укажут, если ты вдруг беса обогнал или, наоборот, чего-то не додал.
0: Ну, у большинства такой роскоши нет. Они заставляют бабушку, там, жену слушать свои подкасты перед выпуском. Это максимум. В целом, наверное, здесь такая же история. Нужно, наверное, задавать себе вопрос. Вот этот конкретный мем, который тебе хочется вставить, какая у него задача и решает ли он ее.
1: Да, и, и это все относится не только к юмору. Сейчас вышел подкаст, можно его порекомендую. Я к нему не имеет никакого отношения, но я его слушаю в захлеб, он называется трасса 161. Это настоящий российский трюк Райм. История mm-hmm. о маньяке. Ну, и я не буду больше не говорить никаких Подробностей, и вот там как раз Звуковое решение просто великолепно. Я, когда слушал первый Эпизод, у меня ноги подкашивались, я шел По городу, и в какой-то момент я уже Запутывался, а где там играет музыка А где там что? В какой-то момент мне показалось Что где-то, добавили эффектов Как будто условно пульс бьется Потому что истории страшные А в итоге выясняется, что нет, там просто бочка Вступила таким образом. Ну, короче,
0: надо Слушать. Слушай, я не знал. Я прям сейчас Подпишусь и заценю еще хотел спросить про вот эти мулечки-фишечки. Например, перед выпуском у нас нарезка из лучшего, что есть в этом выпуске, вот вставляют, как, mm-hmm. как это правильно называется, типа флеш-форварды, или после выпуска, типа, неудавшиеся да, дубли да, 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 вставляют да. под музыку. Вот т- тебе когда-нибудь попадалось еще что-нибудь такое же? Ну,
1: мы сами вообще регулярно используем это, конечно, это очень крутой ход. Ты собрал полностью выпуск, по свежей памяти ты прекрасно помнишь, что там было самого интересного, выдергиваешь эти все фразочки, монтируешь небольшой тизер сам на. начале, он может быть кликбейтовым, ничего плохого в этом нет. То есть твоя задача с первых секунд — привлечь внимание слушателей. В подкасте «Сперва ради», который я уже в третий раз упоминаю, во втором сезоне мы все неудавшиеся дубли будем пихать в конец после титров. Как у Джеки Чана в комедиях 90-х.
0: Да, когда, знаешь, он бьет, а потом так у и на ладошку дует. Да, 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 да. А потом он еще обнимается с главным злодеем.
1: Которому стул разбил об голову только что секунду назад.
0: И говорит, как хорошо, что я уехал
1: из Китая. А в конце его на кране увозят стрип Сломанными, с тремя сломанными ногами, господи
0: Да Мне кажется, ты все-таки не ответил, блин, на мой вопрос Задавай еще раз, извини, я не часто даю интервью Что за я я не так часто их беру Dream Team Да, из того, что мы уже упомянули Кроме этого, какие еще есть приколы, штуки, приемчики, класснявые вещи, хинты, Фишки. Хуки. Вообще. Я накидываю, короче, синонимы в надежде, что ты поймешь. Я не знаю, насколько я тебя правильно понял. Мне, например, очень сильно
1: помогает, что я синефил, что я много посмотрел разного рода киношек. И, например я делаю какие-то неочевидные отсылки к фильмам. Ну, есть совершенно очевидная вещь, да, когда кто-то упоминает там, мы с первого класса вместе, да, и ты вставляешь кусок из бригады условно. А есть вещи совершенно неочевидные, когда просто кто-то... Да я даже не могу сейчас пример привести, но, но не знаю, у меня часто такое бывает, что люди о чем то говорят, Mm-hmm. я понимаю, что вот здесь, ну, это же как в том фильме. И я, конечно же, тут же нахожу этот фрагмент и, и вставляю его обязательно. Иногда это прокатывает, и все говорят, нифига, как круто. Иногда говорят, это, блин, вообще, что сейчас было? И тут мы возвращаемся опять к истории,
0: что, конечно же, у тебя должен быть, как это называется, тестовая аудитория. Или очень въедливый внутренний цензор. Да. Хорошо. Я отстану от тебя на этом. И я хотел спросить тогда про музыку в подкасте. Вот «Чайный паладин» выходит полностью, то есть там музыка никогда не прерывается практически, только иногда. Знаешь, вот ну, это, опять-таки, выразительное средство, да, когда музыка идет, а потом она прерывается. Но в целом формат такой, что он идет всегда под музыку. Используют ли музыку полностью закрывающую фон, или кто-то использует только джинглы, кто-то использует только перебивки. Есть ли какой-то, скажем так, белый вверх, черный низ?
1: Я зайду немножко сбоку, но это как раз будет ответом на твой вопрос. Еще один ключевой момент, который мне нравится в подкастах, это эффект присутствия. Что в какой-то момент, когда ты очень долго слушаешь какой-то подкаст, и он тебе нравится, у тебя все время есть ощущение, что они уже друзья твои, там, или он там, да, или она. Uh-huh. И ты как будто все время рядышком сидишь. И то, как ты используешь музыку, я думаю, что нет, опять же, никаких правил. Я, например, все подкасты, которые монтирую, там музыка никогда фоном не идет, используется она исключительно в качестве заставок, джинглов, отбивок и так далее. Но когда ты в большинстве случаев находишься один в студии и uh-huh. рассказываешь свою моно-историю, то здесь, мне кажется, музыка как раз таки уместна. И я себе легко представляю слушателя, который в этот момент представляют тебя с включенным радиоприемником условно, да, с кружечкой
0: чая там и так далее. Это создает настроение, значит, это работает. Вот это, знаешь, интересная штука. Ты же всегда, когда что-то делаешь новое, ты опираешься на свой предыдущий опыт. И в этом смысле для большинства людей, которые начинают делать подкасты, это либо опыт каких-то радиопередач, или подкастов, которые они слушали до этого, ну и в принципе представляют себе, что подкасты выглядят вот так и люди, наверное, с таким знаешь радио бэкграундом в середине подкаста говорят: А я напоминаю, что это подкаст такой, так как при том, что человек прекрасно осознает, что он слушает сейчас, потому что он сам это выбрал. Деление подкаста на сезоны там, то есть, нету ограничений. Например, также с музыкой сейчас же не обязательно выпускать альбомы. Да, да, да. Ты можешь просто треками бомбить людей, но вот тем не менее, люди до сих пор делают альбомы, потому что так вот принято у нас. Ты можешь делать все, что хочешь, и все заканчивается тем, что ты делаешь. Так, как делают (свят) (свят) все остальные Не
1: забудьте подписаться на мой подкаст (свят) (свят) Ставьте лайки
0: (свят) Это был подкаст «Чайный паладин», меня зовут Влад Сегодня в выпуске был Ильдар Фатахов, который делает подкасты И я напоминаю, что в выпуске был сегодня чай «Изумрудные спирали весны» У меня сейчас на время появился мой чайный дилер Это Александр, спасибо ему большое на этот раз тоже И это «Зеленый улун» Без откровений Заваривал кипятком 100 градусов Возможно, нужно было сделать это 70 градусами Не знаю, ограничиться Но, тем не менее, весна, короче, не наступила у меня
1: Но было бы смешно, если бы ты по-китайски заговорил постепенно в конце Вот
0: этого монолога Да Все, подкаст «Чайный паладин», Влад Ильдар Фатахов Всем пока
1: Пока-пока